0: Die Kurse an den Börsen stehen immer noch ziemlich tief und entsprechend schlecht ist auch die Stimmung. Deswegen möchte ich hier einmal darauf schauen, was typische Indikatoren für ein Börsentief sind und natürlich die Frage beantworten, inwiefern diese heute schon gegeben sind oder eben auch nicht, was noch weiteres Abwärtspotenzial bedeuten könnte. Darum geht es heute. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode, während die Kurse ziemlich turbulent sind. Allgemein ist es ja eine Illusion, dass Börse jemals wirklich ruhig und langweilig ist, aber tatsächlich kann man ja festhalten, gerade ist die Phase auch ziemlich herausfordernd. Auch wenn man den eigenen Depotwert mit dem Wert von vor sechs Monaten oder zwölf Monaten vergleicht, ist es für viele sehr ernüchternd, geht dann natürlich auch nochmal auseinander, aber auch viele institutionelle Investoren haben verloren, weil im Grunde alle Anlageklassen tatsächlich stark verloren haben, sogar Anleihen haben, zumindest stärker nachgegeben, als sie sonst in Krisen nachgegeben haben, wenn auch nicht so stark wie die riskanteren Anlageklassen, wie beispielsweise Aktien und auch bei Immobilien droht zumindest auch ein Wertrückgang, auch international gibt es ja nochmal unterschiedliche Märkte, aber im Grunde kann man sagen, jede Anlageklasse steht unter Druck und hier geht es jetzt nicht darum, Market Timing zu betreiben. Dass ich mich jetzt einreihe in die Leute, die versuchen, jetzt Market Timing zu betreiben, jetzt auszusteigen, um in vier Wochen wieder einzusteigen, wenn die Kurse vielleicht nochmal 3% oder nochmal 7% oder von mir aus 12% niedriger stehen. Das ist enorm schwierig. Ich habe schon in diesem Podcast und an anderer Stelle auch über Market Timing und die Schwierigkeiten gesprochen. Deswegen möchte ich heute nicht den Eindruck erwecken, dass es irgendwie möglich sei, zu prognostizieren, wann Kurse wie wieder hochgehen können. Was es aber durchaus gibt, sind Indikatoren, anhand derer wir festmachen können, in welcher Region wir uns tendenziell bewegen. Ob wir eher Optimismus haben, vielleicht sogar exzessiven Optimismus, eine Euphorie, oder ob wir eher Pessimismus oder sogar sehr starken Pessimismus erleben. Auch da gibt es ja zahlreiche Zitate, auch von Warren Buffett, dass man kaufen soll, wenn andere ängstlich sind, und man vorsichtig sein soll, wenn andere gierig sind. Und da spielen genau diese Indikatoren eine Rolle. Die ermöglichen es uns immer noch nicht genau vorherzusehen, wann sich Kurse wie bewegen, Gerade im mittel- oder im langfristigen Kontext kann es uns aber zumindest zeigen, wann wir eher investieren sollten oder wann es eine gute Idee ist, mittel- und langfristig zu investieren. und Wann es womöglich eher eine schlechte Idee ist oder man etwas vorsichtiger sein sollte. Gerade wenn dann alle gierig werden, dass man nicht auch noch mit aufspringt, sondern dass man da eher vorsichtig wird. Und aufgrund der aktuellen Marktlage möchte ich mich hier natürlich mal auf die Seite konzentrieren, wie wir eigentlich diesen Pessimismus erkennen, was typische Indikatoren sind, die wir in letzten Krisen beobachten konnten. Viele davon zumindest auch in der Finanzkrise von 2007 bis 2009 oder zum Crash etwa 2001 und die ganzen vielen Crashs, die es davor gab. Tatsächlich kann man wahrscheinlich 100 Jahre zurückgehen und ein Großteil dieser Indikatoren ist gemeinsam bei allen Crashs irgendwo aufgetreten oder zu beobachten gewesen. Deshalb ist es jetzt natürlich umso spannender zu gucken, wie weit sind wir denn eigentlich schon anhand dieser Indikatoren Fortgeschritten Und wenn wir feststellen, dass wir sehr pessimistisch sind, gerade wenn der Markt pessimistisch ist, dann waren das historisch immer turbulente Zeiten, immer kurzfristig schwierige Zeiten, zumindest aber langfristig die besten Zeitpunkte, zu denen man im Rückblick am liebsten investiert hätte oder investiert gewesen wäre. Und damit schauen wir jetzt einmal auf die zwölf Indikatoren, die ich hier rausgesucht habe. Da gibt es auch... Ja, natürlich gute Unterlagen, das ist auch historisch relativ gut dokumentiert und ich habe das nochmal so für mich ein bisschen ausgefiltert, um die zwölf Indikatoren zu wählen, die ich tatsächlich auch aussagekräftig finde, auch wenn es bei einigen ein paar Fallstricke gibt, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Schauen wir also auf Indikator Nummer 1, woran man erkennen könnte oder was eine typische Gemeinsamkeit ist, wenn der Markt eher am Boden ist, wenn der Pessimismus wirklich sehr stark ist. Und zwar, wenn es keine M&A-Transaktionen mehr gibt. M&A steht für Mergers and Acquisitions. Also letztendlich Unternehmen aufzukaufen und die mit einem bestehenden Unternehmen zu verschmelzen oder einfach nur ein Unternehmen zu akquirieren, um es erstmal ja, zu besitzen. Beispielsweise hat Adobe vor kurzem Figma gekauft. Daimler und Chrysler ist vielleicht ein Merger, den viele noch so in Erinnerung haben könnten, zumindest mal vom Namen auch gehört. Und das sind Aktivitäten, bei denen ein Unternehmen ein anderes Unternehmen kauft oder sich zwei Unternehmen zusammentun. Aber gerade dieses Kaufen eines anderen Unternehmens ist da das typischste Verhalten. Und wenn das nicht mehr stattfindet, deutet das darauf hin, dass sich einige Rahmenbedingungen verschlechtert haben. Wir müssen uns erstmal vor Augen halten, wenn ein Unternehmen ein anderes kauft, ist es oft ein Unternehmen, das selbst gewisse Insights zu einer Branche hat. Also beispielsweise ein Online-Händler könnte einen anderen Online-Händler kaufen. Zalando könnte About you kaufen. Das ist jetzt erstmal nur ein willkürliches Beispiel, aber da würde Zalando dann ja auch vorher überlegen, okay, wie entwickelt sich unser Markt gerade? Macht das irgendwie Sinn oder sollten wir erstmal vorsichtig sein und abwarten? Also hier haben wir ein Zeichen, wenn es weniger MA-Transaktionen gibt, dass Unternehmens- oder Marktinsider vielmehr abwarten und vorsichtig sind. Dann ist auch die Frage, wie solche Akquisitionen finanziert werden. Einige machen es mit Cash-Beständen, andere zahlen auch mit der eigenen Aktie. Es werden auch manchmal Kredite aufgenommen. Wenn allerdings die Kreditaufnahme schwieriger ist, wenn Banken das nicht so gern finanzieren, irgendeine teure Akquisition, auch dann ist das ja eher ein Zeichen, der Markt ist vorsichtig, Pessimismus, es gibt weniger M&A-Transaktionen. Und natürlich auch die Frage der Wertentwicklung. Wenn erwartet wird, dass Kurse weiterfallen oder auch Werte weiterfallen, also auch Unternehmenswerte, die jetzt nicht an der Börse gehandelt werden, dann ist natürlich auch das kaufende Unternehmen eher pessimistisch. Deswegen, ich glaube, das ist ein durchaus legitimes Zeichen, wenn weniger M&A-Transaktionen stattfinden, was aktuell definitiv der Fall ist, dann ist auch hier in dem Markt eher Pessimismus eingetreten. Allerdings gibt es hier auch noch eine kleine Ausnahme, die ich machen würde, denn es kann auch irgendwann sein, dass Unternehmen auch an der Börse so günstig gehandelt sind, dass Marktinsider und auch andere Private Equity Unternehmen beispielsweise, also große institutionelle Investoren, dass die sagen, ein Unternehmen ist gerade so günstig, wir nehmen es jetzt von der Börse oder so günstig werden wir ein solches Unternehmen nicht wieder kaufen können. Und ich glaube dann, wenn auch diese M&A Aktivitäten wieder loslegen, wenn das Ganze wieder hochfährt, dann zeigt das, dass das selbst eben diese... Leute mit Insider-Informationen, dass dieser Optimismus wiederkommt und das vielleicht auch zeigt, da sind Unternehmen, die Insider gerade so günstig finden, dass sie sie wirklich kaufen wollen und vielleicht immer noch bereit sind, das ist oft der Fall bei Akquisitionen, 20, 30%, 40% draufzulegen um ein Unternehmen trotzdem zu kaufen, das ist dann eben auch wieder ein Zeichen, dass es durchaus optimistisch weitergehen kann. Also hier bei diesen M&A-Transaktionen würde ich nicht schwarz und weiß denken, aber tendenziell ist es eben ein Zeichen, wenn das gar nicht stattfindet, dass wir eher am Boden sind. Und wenn es wieder losgeht, dann könnte es sein, dass wir den Boden auch erreicht haben, dass die Bewertung für Insider schon sehr, sehr günstig aussehen. Das zweite Zeichen ist die Anzahl der Börsengänge, der IPOs. Vielleicht erinnern sich einige, dass ich hier ein Interview geführt habe mit dem Scalable capital Gründer und CEO Erik soweit Und da war auch eine Frage, also das Interview ist etwas länger, aber eine Frage, die ich ihm gestellt habe, war, dass er ja selber in der Startup-Welt unterwegs ist und viele andere Gründer kennt und ob es nicht gerade Bewertungen an der Börse gibt. Und so viele Unternehmen gerade mit ihren Börsengängen an die Börse strömen. Da gab es ja auch das Investmentvehikel der Specs, oder gibt es immer noch, womit Unternehmen quasi über einen verkürzten Weg an die Börse kommen können, um möglichst schnell von diesen hohen Bewertungen zu profitieren. Ob er nicht selber auch merkt, in seinem Umfeld der Gründer, dass alle denken, okay, jetzt schnell an die Börse, jetzt können wir nochmal unsere Anteile ja, vergolden. Und diese Frage zielte natürlich genau darauf ab, dass wenn viele Börsengänge stattfinden, dass dort Menschen sind, Unternehmensgründer, Eigentümer, die sehen, okay, wir kriegen gerade so viel Geld an der Börse für unsere Anteile, dass wir schnell auch an die Börse gehen müssen. So viel Geld bekommen wir vielleicht so schnell nicht wieder. Und dann hat man auch gesehen, dass 2021 die Zahl der Börsengänge wirklich ja, durch die Decke gegangen ist. Das war ein Rekordhoch, das habe ich auch hier im Podcast besprochen. Und jetzt sehen wir, dass sich das enorm umgedreht hat. Wir erleben so wenig IPOs wie seit Jahren nicht mehr. Auch vor der Corona-Pandemie gab es mehr IPOs jährlich als jetzt. Schaut man sich da die Quartalsvergleiche an, dann ist das Q2 2022 wirklich ein Minimum. Da ist man immer noch auf einem Minimum. Wo von vielleicht 20, 30 Prozent im Vergleich zu dem äh, Q2 2017. Das liegt einerseits daran, dass es oftmals am Volumen gemessen wird. Also IPOs im Wert von wie vielen Milliarden werden kumuliert an die Börse gebracht. Und wenn die Bewertungen einbrechen, dann könnte selbst, wenn die Anzahl der IPOs gleich bleibt, das Volumen geringer sein. Aber egal, welche Metrik man sich hier anschaut, das Ganze ist eben deutlich geringer und wirklich, wirklich ja, viel geringer geworden. Und das ist natürlich auch ein Zeichen, dass jetzt ganz umgekehrt Eigentümer, Gründer, CEOs, institutionelle Investoren, Private Equity Unternehmen, die private Unternehmen halten, dass die sagen, nee, gerade an der Börse wird mir viel zu wenig geboten, mein Unternehmen ist eigentlich viel mehr wert als das, deswegen gehe ich nicht an die Börse. Deswegen war ja auch noch überraschend, dass überhaupt ein Unternehmen wie Porsche an die Börse gebracht wurde, weil das Börsenklima so schlecht ist. Und wenn Eigentümer offensichtlich aktuell der Meinung sind, ihre Unternehmen sind eigentlich mehr wert als das, was sie an der Börse bekommen, dann ist es auch eher ein Zeichen, dass gerade viel Pessimismus im Markt eingepreist ist. Das dritte Kriterium, und das ist quasi das letzte Kriterium, was so diesen privaten Markt auch abschließt, also die anderen Kriterien, die werden auch gleich noch viel auf klassische Börsenkennzahlen gehen, aber es gibt eben diesen ganzen Markt da Unternehmen, die auch nicht an der Börse gelistet sind, oder institutioneller Investoren, von denen wir uns auch was abgucken können. Und das dritte Kriterium fällt eben noch in diese Kategorie, und zwar, wenn auch Venture-Capital-Investitionen deutlich zurückgehen und wenn es dort weniger Geld gibt. Beim venture capital investieren. Das spricht man dann, dann vor allem von Risikokapital, also wird vor allem in früheren Phasen investiert. Wenn Unternehmen gegründet werden, dann gibt es oft Geld von Venture-Capital-Gebern, Investoren oder eben einfach in der Anfangsphase. Und viele dieser VCs geben dann auch irgendwann das Unternehmen an die Börse weiter. Also das ist quasi der Exit-Kanal. Ein Venture-Capital-Investor investiert früh, macht ein Unternehmen hoffentlich groß und irgendwann, wenn es dann zu groß ist oder ja, groß genug, aber oftmals dann auch zu groß für den Fonds, um weiter zu investieren. Dann wird es eben an die Börse gebracht, weil man gerade große Unternehmen am besten dann noch an der Börse los wird, weil das dann in der Regel zumindest zu groß ist auch für einzelne Fonds. Und da wird natürlich auch vor allem dann investiert, wenn es Optimismus gibt. Auch jetzt, wenn man das so verfolgt in der Branche, dann tritt gerade so ein, würde sagen, ein Rückblick ein, der etwas kritischer auf die letzten ein, zwei Jahre schaut. Da heißt es dann, dass teilweise die Venture Capital Fonds, in Unternehmen investiert haben und die Unternehmen sich wirklich aussuchen konnten, zu welchen Konditionen, also welche Bewertungen sie fordern und dann heißt es, Nö, ihr könnt das jetzt gar nicht lange prüfen, wir legen euch jetzt das Termsheet, also die Bedingungen letztendlich vor und in drei Tagen unterschreibt ihr und wenn nicht, dann nehmen wir jemand anderen. Und das führt natürlich dazu, dass gar nicht mehr so kritisch geguckt wird, dass auch die ganze Zeit irgendwie geguckt wird, dass das Geld, was in die Fonds fließt, was ja oftmals dann auch große, ja wohlhabende Personen sind, die ihr Geld dort reingeben, die wollen ja auch, dass das Geld allokiert wird. Die wollen nicht sehen, dass da ein Jahr lang kein Deal gemacht wird. Und da... Das ist zumindest meine Wahrnehmung, schaut man gerade deutlich kritischer drauf. Und jetzt ist dort viel weniger Geld im Markt. Also Gründer müssen sich gerade wirklich wieder bemühen, auch an Geld zu kommen. Einige Geschäftsmodelle werden nur enorm schwer finanziert, einfach weil auch dort dieser Pessimismus herrscht und weil man erstmal abwartet, was passiert. Und auch dieser Exit-Kanal Richtung Börse scheint aktuell nicht so attraktiv, eben weil die Bewertung an der Börse auch für diese institutionellen Investoren, für Venture-Capital-Investoren relativ niedrig erscheinen. Auch das deshalb ein in meinen Augen durchaus gutes Kriterium und das sehen wir aktuell definitiv erfüllt. Und das vierte Kriterium, das ist wahrscheinlich eine der klassischsten Finanzkennzahlen, die wir so kennen. Eine Bewertungskennzahl und zwar das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Man kann da auch noch andere dazu nehmen, beispielsweise das kurs umsatz oder auch das Enterprise Value zur EBIT oder zum EBITDA. Also das sind dann halt doch die ganzen unterschiedlichen Finanz- und Ertragskennzahlen, die man sich dazu recht bauen kann, um eine Bewertung grob abzuschätzen. Was wir aber festhalten können, je günstiger diese bewertet sind, oder erstmal je niedriger diese sind, desto optisch günstiger sind sie auch. Die Frage ist also, wenn wir einen Jahresgewinn haben, zahlen wir im Durchschnitt das Zehnfache des Jahresgewinns für ein Unternehmen oder das Zwanzigfache oder das Dreißigfache. Und über die letzten Jahre war man schon immer eher am Hochpunkt. Da gab es auch Gründe dafür, beispielsweise, dass wir eine Niedrigzinsphase haben und dann ist es durchaus auch finanzmathematisch legitim, etwas mehr Geld für Unternehmen zu zahlen. Jetzt sehen wir allerdings auch eine ja, Verringerung der Bewertungskennzahlen, weil viele Gewinne noch stabil geblieben sind oder nur leicht zurückgegangen sind, die Kurse aber deutlich zurückgegangen sind. Auch die Kursumsatzverhältnisse, der hat es gerade bei Technologie- und Wachstumsaktien noch doller getroffen in dem Sinne, aber sie haben sich auch noch deutlicher vergünstigt. Es gibt immer noch einige Unternehmen, die solide wachsen, die dann aber um 70, 80, 90 Prozent im Kurs eingebrochen sind, wo sich also das Kursumsatzverhältnis vielleicht jetzt auf einem Zehntel des Wertes von vor einem Jahr bewegt. Das heißt, ein Unternehmen ist deutlich günstiger geworden anhand dieser Bewertungskennzahlen. Natürlich aber auch nicht ohne Grund, weil sich für viele auch diese hohen Wachstumserwartungen, dass es immer nur positiv weitergeht, nicht eingestellt haben. Aber das sehen wir auch rückblickend ganz oft, dass Bewertungskennzahlen am Markt tief, dann wenn die Kurse gefallen sind, sind in der Regel auch diese Bewertungskennzahlen relativ niedrig. Also dann haben wir schon in der Vergangenheit einstellige KGVs gesehen, beispielsweise im US-amerikanischen Aktienmarkt, also 6, 7, 8, 9 oder auch mal 12. Was man allerdings auch sagen muss, dieses Kriterium ist gerade nicht so komplett erfüllt. Also wir sind deutlich günstiger als in den letzten Jahren, wenn man sich aber jetzt das Kursgewinnverhältnis anschaut, da ist immer die Frage, welchen Index und welchen Aktienmarkt man nimmt, da liegen wir aber aktuell eher im langfristigen Durchschnitt, also vielleicht 15, 16, 17, auch der US-Aktienmarkt ist halt günstiger als in den letzten Jahren, aber er ist nicht viel günstiger oder eben eher im durchschnittlichen Niveau der letzten 25 Jahre. Und wenn man ihn nur damit vergleicht, wie das KGV zu den Markttiefs der Vergangenheit war, also beispielsweise können wir uns da das Jahr 2001 noch anschauen, Ende 2001 oder auch 2008, also zur Finanzkrise oder auch zur Corona-Pandemie, dann sind wir aktuell beim Kurs-Gewinn-Verhältnis. Auf Basis der aktuellen Gewinnerwartung immer noch darüber. In der Corona-Pandemie 2020 im März, da lag das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis etwa bei 13%. Zur Finanzkrise, dann ja 2008, 2009 lagen wir bei einem erwarteten KGV von 10. 2002 hatten wir dann eigentlich noch ein sehr hohes erwartetes Kursgewinnverhältnis. Ich habe da ein paar Zahlen von Bloomberg gesehen und demnach war auch 2002 zum Markttief noch das höchste Bewertungsniveau, was man da so beobachtet hat und da war es noch bei 17. Der Durchschnitt liegt demnach seit 1950 bei 12 bis 13, also das durchschnittliche erwartete Kursgewinnverhältnis bei einem Markttief. Und aktuell liegen wir immer noch bei 15. Also, wenn man danach geht, dann würde man nicht unbedingt sagen, dass schon das Maximum an Pessimismus erreicht ist. Die Fundamentalzahlen würden es auch noch rechtfertigen, wenn wir uns hier mal in Richtung des Durchschnitts von dem 12- bis 13-fachen bewegen wollen, dass die Kurse noch etwa 10- bis 20% weiter fallen. Aber letztendlich sind Bewertungskennzahlen genau der Gradmesser für Optimismus oder Pessimismus. Ein hohes kurs gewinn auch bei einer einzelnen Aktie, drückt aus, dass Anleger erwarten, dass Gewinne noch stark gesteigert werden können. Ein niedriges Kursgewinnverhältnis geht davon aus, dass Gewinne nicht stark gesteigert werden können oder vielleicht sogar zurückgehen. Und genau deshalb sind Bewertungskennzahlen so ein guter Gradmesser für Optimismus oder Pessimismus. Aber wenn wir danach gehen, dann sind wir eher pessimistisch, auch im Vergleich zu den letzten Jahren, das definitiv. Aber im langfristigen historischen Durchschnitt ist da eben auch noch Luft nach unten. Ein weiterer Indikator, der nicht auf eine Ertragskennzahl abzielt, aber ebenso auf eine Bewertung, gerade ein ja, in der Historie noch mehr benutzter Bewertungsindikator, ist quasi das Kursbuchwertverhältnis, buchwert beziehungsweise die Anzahl der Unternehmen, die unter dem eigenen Buchwert notiert. Wenn wir also ein Unternehmen haben, das man an der Börse beispielsweise für 2 Milliarden kaufen kann, für 2 Milliarden Euro, wenn wir in die Bilanz schauen des Unternehmens, sehen wir aber Vermögenswerte, denen keine Schulden gegenüberstehen, von 3 Milliarden Euro. Also wir haben vielleicht 2 Milliarden in Cash, noch 500 Millionen in kurzfristig liquidierbaren Wertpapieren und wir haben noch vielleicht 500 Millionen in ja, Maschinen oder fertigen Produkten. Dann sprechen wir davon, dass wir ein Unternehmen haben, das unter dem Book-Value, also dem sogenannten Buchwert, notiert. Und das klingt ja erstmal relativ untypisch, warum das der Fall ist. Das kann aber dann der Fall sein, wenn Unternehmen eben Verluste machen, wenn man also glaubt, dass die Werte, die im Unternehmen sind, Jahr für Jahr geringer werden oder ein Unternehmen vielleicht doch gar nicht so einfach liquidiert werden kann und gar nicht so einfach die Werte erlöst werden können, die in einer Bilanz stehen. Deswegen ist das auch auf Einzelaktienebene ein schwieriger Indikator. Schauen wir beispielsweise auf die Credit Suisse, über die aktuell viel diskutiert wird, dann sehen wir dort auch ein kurs buchwert von unter 1, weil eben auch Pessimismus da drin steckt, dass man glaubt, okay, vielleicht sind die Werte, die dort in der Bilanz stehen, gar nicht die, die man aktuell realisieren kann. Ich habe auch vor kurzem in einer Podcast-Folge über den Immobilienmarkt gesprochen in Deutschland beziehungsweise die Immobilienkonzerne wie Vonovia beispielsweise. Und auch die handeln unter ihrem eigenen Buchwert, weil diese Buchwerte in der Bilanz nicht unbedingt angepasst wurden. Viele gehen davon aus, dass die Immobilien nicht mehr zu den Werten verkauft werden können, wie sie noch in der Bilanz stehen und da reagiert der Marktwert viel schneller als der Buchwert. Also Bilanzen werden viel langsamer angepasst und oftmals gibt es ja keinen 1 zu 1 Indikator jetzt, auch für Immobilien beispielsweise, die in der Bilanz stehen. Aber der Marktwert, also der Wert, der Börsenwert, den wir jetzt an der Börse sehen, das schwankt ja die ganze Zeit, da passt sich sofort an. Deswegen, dieser Marktwert läuft auch dem Buchwert voraus und deswegen ist es auch irgendwo normal, dass diese Anzahl der Unternehmen erstmal steigt, wo dann auch mal der Marktwert den Buchwert unterbietet. Nichtsdestotrotz ist auch das historisch ein relativ Gutes Zeichen, also gut in dem Sinne, dass die Anzahl der Unternehmen, wo der Marktwert unter dem Buchwert liegt, eher höher ist in Krisenzeiten. Nächstes Kriterium, und das sind die Zentralbanken. Und zwar eine ja, wohlwollende Zentralbankpolitik. Die Zentralbank versucht also der Wirtschaft auf die Sprünge zu helfen. Und hier sind wir nun in einer ziemlich spannenden Situation gelandet, die gewissermaßen ambivalent ist, würde ich behaupten. Denn normalerweise erleben wir es, dass wir in eine Krise rutschen, und dann, wenn wir auch auf die Finanzkrise 2008 zurückschauen, Zentralbanken eingreifen. Auch die Staaten greifen ein. Also dann gibt es Konjunkturpakete, dann werden vielleicht Banken gerettet. Und wenn wir auf die Zentralbanken schauen, dann sehen wir oftmals Zinssenkungen. Dann sollen Kredite aufgenommen werden, Unternehmen sollen wieder investieren. Und entsprechend versuchen die Zentralbanken ja, das Ganze aufzufangen. Schauen wir jetzt in die heutige Situation, dann ist ein Hauptproblem die Inflation. In der ökonomischen Lehre gilt an vielen Stellen seit Jahrzehnten quasi die Geldmenge als, ja einzig schuldiger Faktor, der für Inflation sorgt und die Zentralbank schreibt sich auch Preisstabilität auf die Fahne. Das ist das Hauptziel der Zentralbank. Entsprechend will die Zentralbank auch jetzt eingreifen, aber nicht durch Zinssenkungen, sondern eben durch Zinserhöhungen, weil damit erwartet wird, die Preise einzudämmen. Ob das der Fall ist oder nicht, das sind Diskussionen, die, glaube ich, jetzt bis in die Talkshows bis zu Markus Lanz getragen werden und wo selbst Ökonomen sich streiten und debattieren, wie groß jetzt wirklich der Effekt ist, den die Geldmenge in der aktuellen Phase auf die Inflation hat und ob das jetzt auch wirklich das Richtige ist, weil die Gefahr ist, die Zinsen zu erhöhen, vielleicht damit Inflation zu deckeln oder zu drücken, eben vielleicht, auf der anderen Seite aber auch der Wirtschaft damit erstmal nicht unter die Arme zu greifen. Also was wir schon sehen, ist, dass die Zentralbank eingreift und das macht die Zentralbank vor allem dann, wenn es dann auch mal Krisen gibt, dann wird eben auch beherzter eingegriffen. Das wird aktuell definitiv gemacht. Es werden auch weitere Zinserhöhungen angekündigt. Aber dieses Eingreifen ist eben nicht dieses unterstützende Eingreifen, wie wir es in der Historie so kennen, sondern auch irgendwo ja, ein schmaler Grad zwischen Inflationsbekämpfung, aber die Wirtschaft nicht abwürgen zu wollen. Und die nächsten Faktoren, die sind auch ziemlich spannend, die machen mir auch immer besonders Spaß, weil da geht es quasi auch um psychologische Faktoren und auch wie die Medien oder wir als Anleger einfach ticken. Das kann, glaube ich, sehr gut jeder bei sich selbst beobachten, da an der Börse investiert ist oder der sich mit der Börse beschäftigt oder der vielleicht so ein bisschen die mediale Berichterstattung dazu verfolgt. Und zwar ist ein weiterer Indikator, dass erstmal eine Rezession offiziell festgestellt wird und wir quasi durchgehend negative Nachrichten zur wirtschaftlichen Verfassung bekommen. Da würde ich sagen, ziemlich schnell kann man da einen Haken dran setzen. Wir befinden uns in einer Rezession, das kann man auch immer noch nach Land unterschiedlich betrachten, und da gab es auch nochmal in den USA Diskussionen, inwiefern man nicht die... Definition einer Rezession, wann sie also wirklich als solche definiert wird, ob man die nicht nochmal umdeutet. Aber klar ist, Wirtschaftsleistung geht gerade zurück, prognostiziertes Wirtschaftswachstum sinkt oder es wird sogar eine Schrumpfung prognostiziert. Hier darf man nicht den Fehler begehen, den ich auch schon vor kurzem hier im Podcast betont habe, das, was wir medial über Deutschlands wirtschaftliche Verfassung mitzubekommen, mit unseren Aktieninvestments gleichzusetzen. Wenn man Deutschland entsprechend der Marktkapitalisierung abbildet, dann investiert man vielleicht ein bis drei Prozent in Deutschland und 97% oder mehr finden außerhalb von Deutschland statt. Und da muss man ja sagen, klar ist Deutschland da etwas mehr von betroffen, von Inflation, von dem Krieg in Europa, als andere Länder, als beispielsweise auch die USA. Also das muss man hier nur, und das ist ganz wichtig auch, das muss man gedanklich trennen, weil ich glaube, sonst überschätzt man da einige Effekte. Aber selbst in anderen Ländern haben wir natürlich auch ja, Rezessionstendenzen oder wirkliche Rezession, schlechte Wirtschaftsnachrichten, quasi jeden Monat kommt irgendeine Nachricht rein, die Inflation ist leider immer noch hoch, das Wirtschaftswachstum wurde nochmal verringert und die Prognosen, dass die Wirtschaft sich verlangsamt, dass sie auch tatsächlich eintreten. Der nächste Indikator ist auch ziemlich spannend zu beobachten und zwar, dass der Sektor, der eigentlich vor der Krise am beliebtesten war, jetzt gehasst wird. Gehen wir auch da mal zurück in die Dotcom-Blase 2000, 2001, 2002. Internetunternehmen waren enorm beliebt. Jeder wollte noch dabei sein. Alle Unternehmen sind direkt an die Börse gegangen. Sie haben sich umbenannt und einfach nur, weil ein Dotcom im Namen stand, hat sich die Bewertung quasi verdreifacht. Und da gab es gar nicht so viel Substanz, die dahinter gesteckt hat. Dann ist diese Blase ja, auseinandergefallen, die Blase ist geplatzt und niemand wollte mehr in Internetunternehmen investieren. Wir können uns natürlich aber denken, wer so 2005 bis 2010 in Internetunternehmen investiert hätte, der wäre damit ziemlich gut gefahren, dort wurden die heute wertvollsten Unternehmen der Welt geboren. Gehen wir in die nächste Krise, 2008. Davor waren tatsächlich Finanzunternehmen relativ beliebt. Man hat gesagt, Banken und Versicherungen, die braucht man immer und die sind auch überdurchschnittlich gelaufen bis zur Finanzkrise. Die haben ja auch gute Geschäfte gemacht, dadurch, dass dann auch ein paar Risikokennzahlen etwas überschritten wurden. Was dann letztendlich auch zur Finanzkrise geführt hat, die auch im Immobiliensektor ganz stark verankert war. Und danach, wahrscheinlich auch sogar noch bis heute, wollte niemand so richtig in Banken investieren, weil man gesehen hat, was für große Risiken eigentlich in Banken liegen können. Auch aktuell gibt es wieder Diskussionen um die Bonität der Credit Suisse. Und da werden dann direkt wieder die Vergleiche aufgemacht zu Lehman Brothers, zur Lehman Pleite oder der nächste Lehman Moment droht. Und dann hat man gesehen, der Sektor, der eigentlich am beliebtesten war, der ist dann auch abgestürzt. Und ich glaube, ein wenig sind wir auch wieder in einer ähnlichen Phase, denn wir haben gesehen, dass gerade Tech-Unternehmen und Wachstumsunternehmen in den Jahren 2020 und 2021 am besten abgeschnitten haben. Sie waren wirklich beliebt. Ganz viele Börsenneulinge sind an die Börse gegangen und haben quasi blind diese Unternehmen gekauft, gar nicht groß Kennzahlen geprüft, gar nicht groß mal geguckt, kann die Bewertung überhaupt irgendwie erreicht werden auf absehbare Zeit. Die Kurse gingen immer weiter nach oben, alle haben davon gesprochen und deswegen war das Ganze sehr beliebt. Und das ist ja auch ein total legitimer Sektor und das ist total legitim, dort zu investieren. Nur ist es nicht gut, da im Blindflug zu investieren. Und gerade jetzt sehen wir ja eher diese Umkehr, dass die Ernüchterung eintritt und viele vielleicht auch nicht mehr in Tech-Unternehmen investieren. Einige gibt es wirklich mittlerweile, wo ich mir denke, okay, die sind schon sehr günstig bewertet. Vor einem Jahr hat jemand gesagt... Man kann noch mal zu solchen Kursen in einige Tech- und Wachstumstitel investieren. Ich glaube, da hatten alle gesagt, da würden sie sofort ihr ganzes Geld draufschmeißen, übertrieben gesagt. Und heute trauen sich viele Anleger da nicht mehr ran und sagen, okay, dann scheint es wohl doch nicht zu klappen. Obwohl sich, glaube ich, an dem langfristigen Wert gar nicht so viel geändert hat. Ich glaube nur, vor ein, zwei Jahren waren viele Unternehmen viel zu optimistisch betrachtet. Jetzt werden aber auch viele viel zu pessimistisch betrachtet. Und gewissermaßen sehen wir diese Umkehr, die ein Indikator ist und die man auch in den letzten Krisen gesehen hat, dass es einen Sektor gab, der sehr beliebt war und dann stürzt ab und auf einmal wollte dort niemand wieder investieren. Und historisch war es zumindest eine gute Idee, dann, wenn Sektoren unbeliebt waren, in diese zu investieren, wenn man zumindest davon ausgeht, dass der Sektor als solches auch noch langfristig existiert. Gerade jetzt sind Ölaktien natürlich auch wieder stark, aber wenn man davon ausgeht, dass es die Ölindustrie vielleicht mittel- oder langfristig nicht mehr in der Form geben wird, wie es sie heute gibt, dann sollte man sowas natürlich auch mitdenken als langfristiger Anleger. Der nächste Indikator geht auch auf die Kreditvergabe ein, die ja auch die Zentralbank versucht zu steuern und zwar, dass Kredite nur noch an wirklich hochqualitative Gläubiger gegeben werden, beziehungsweise an einfach Unternehmen. Vielleicht auch Privatpersonen oder auch Staaten mit hoher Bonität. Da würde ich sagen, auch das ist aktuell der Fall. Denn Krisen zeichnen sich dadurch aus, dass alle vorsichtiger werden. Banken haben Angst, ihr Geld nicht zurückzubekommen. Und selbst wir als Privatpersonen, wir würden ja auch darüber nachdenken in einer Krise, dass wir vielleicht nicht jedem Geld leihen, sondern nur jemandem, wo wir uns sicher sind, das Geld wiederzubekommen. Aber wenn es keine wirtschaftlichen Probleme gibt, oder wenn man zumindest denkt, es gäbe sie nicht. Wenn wir jetzt also mal zwei Jahre zurückgehen und wir denken, okay, Börsenkurse steigen eh nur, Gehälter scheinen auch überall zu steigen, es gibt quasi kaum Unternehmenspleiten und wenn, dann wird das irgendwie staatlich aufgefangen, dann vergibt man wahrscheinlich auch an jeden Kredite. Und auch das habe ich einmal wieder erlebt, dass dann aufgrund fehlender Zinsen auch zu sehr riskanten. Anleihen gegriffen wird, zu sogenannten Junk-Bonds, also eigentlich Schrottanleihen, wo man sich Unternehmen anschaut, die ganz wenig Bonität haben, wo man aber denkt, okay, dann geben die mir immer noch 4% Zinsen und da wird schon nichts passieren, irgendwie geht ja gerade kein Unternehmen pleite. Und genau sowas erlebt man in Krisen nicht mehr und ich glaube auch, auf diese Idee kommen aktuell nur noch sehr, sehr wenige. Also die Hürden einer Kreditvergabe sind definitiv erhöht. Der nächste, der vorletzte Indikator, dass Investoren vorsichtig sind oder vielleicht auch gar nicht mehr im Markt sind. Da würde ich auch sagen, da kann man einen tendenziellen Haken dran machen. Allein, dass dieser Podcast noch gehört wird, zeigt mir, dass es noch genug Interesse gibt am Aktienmarkt. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Indikatoren. Es gibt auch meine eigenen Zahlen, die ich mir anschaue und sehe, okay, 2021 sind die Podcast-Zuhörerzahlen auf einmal rasant gestiegen und dieses rasante Wachstum, das sehe ich auf jeden Fall nicht. Das kann natürlich auch an mir liegen. Also die Selbstkritik würde ich natürlich auch annehmen. Aber wenn man sich durch die Bank die Zahlen anschaut, dann sieht man das überall, dass einfach Anleger gerade aus dem Markt gehen. Man sieht die Trading-Aktivitäten, beispielsweise Flattex ist börsennotiert, die sind teilweise auf das ja, 20- oder 30-Prozent-Niveau zurückgegangen, beziehungsweise nicht unbedingt die Trading-Aktivität, aber die Anzahl neuer Konten, die eröffnet wird. Also viel weniger Anleger gehen einfach gerade an die Börse. Anleger gehen gerne an die Börse, wenn Kurse steigen, wenn sie denken, sie verpassen vielleicht was. Genau jetzt wäre natürlich ein super Moment, an die Börse zu gehen. Klar ist aber auch, dass viele gerade nicht das Geld haben oder dass sich bei vielen einfach Sparraten verringert haben oder dass man gerade andere Probleme hat als Geld an der Börse zu investieren, weil man schauen muss, wie man die Gasheizung noch betreiben kann oder weil man vielleicht erstmal sicherer zurücklegt, weil man Angst hat, in einem vielleicht betroffenen Betrieb zu arbeiten, der es nicht überlebt. Und genau das sind natürlich auch Probleme, wo ich einerseits sagen würde, dann soll man sich nicht Gedanken machen, ob man jetzt zwei, drei Monate später oder früher investiert oder mal ein Jahr wartet. Und da muss man sich dann auch nicht übertrieben in die Börse hetzen. Aber ein großer Teil, abseits der Personen, die wirklich aus rationalen Gründen gerade nicht investieren können oder wollen, ein großer Teil ist natürlich auch psychologisch, dass gerade jetzt die Stimmung einfach nicht so gut ist, dass Investoren viel vorsichtiger sind, dass sich viele Träume nicht so erfüllt haben von Leuten, die dachten, sie investieren und ja, aller frank -Telen versprechen so nach dem Motto, in vier bis acht Jahren hat sich mein Kapital verdreifacht. Da haben wir halt gesehen, das tritt so schnell nicht ein. Was völlig okay ist, was auch total normal ist, wenn man sich die Historie der Börsenkurse und der Aktienmärkte anschaut. Aber diesen Pessimismus nehme ich definitiv wahr. Ich sehe ihn in Zahlen, ich sehe ihn in persönlicher Stimmung, ich sehe ihn selbst bei institutionellen Investoren. Ich sehe ihn, wenn ich mir angucke, was Influencer oder Medien gerade berichten. Da geht es fast nur darum, wie entwickelt sich der Markt, welche Schreckensmeldung ist jetzt aufgetaucht und am nächsten Tag wieder die nächste Meldung. Und dann wird wieder prognostiziert, dass der DAX fällt und dann steigt er und dann wird das wieder negativ eingeordnet. und Also es scheint alles in eine negative Richtung zu gehen. Und das beeinflusst natürlich auch die Stimmung von Investoren und ich glaube, diese Stimmung, die kann immer noch mal etwas negativer werden. Also es ist, glaube ich, schon ein Zeichen, wenn vielleicht jeder mal selbst der rationale Investor oder der rationalste, langfristig denkendste Investor überlegt, sollte ich nicht vielleicht verkaufen? Oder da juckt es vielleicht im Finger, dass man denkt, okay, jetzt raus und dann mal drei Monate abwarten. Ich glaube, das ist bei vielen schon vorgekommen. Ich will auch nicht leugnen, dass ich da einfach nur völlig cool sitze und denke, naja, langfristig wird schon alles gut gehen. Äh, auch ich muss mich da manchmal an die rationalen Wahrheiten wieder erinnern. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Pessimismus könnte es noch geben. Noch mehr vielleicht Panikverkäufe. Ich erinnere mich, an der Corona-Pandemie 2020, da gab es auch mal Tage Tage hintereinander, wo die Kurse mal fünf bis sechs Prozent an einem Tag abgerutscht sind. Auch das setzt, glaube ich, nochmal andere Emotionen frei. Nichtsdestotrotz, wir sind hier, glaube ich, sehr pessimistisch, was gerade die Anlegerstimmung angeht. Es gibt auch Umfragen von der Bank of America unter Fondsmanagern und da ist die Stimmung auch auf einem ja, Tiefpunkt. Ich habe auch nochmal geplant, über einen ausführlichen JP Morgan Bericht zu sprechen. Da gibt über 70 Slides, ziemlich spannend, wie die Märkte eigentlich fundamental stehen und auch solche Themen sind da irgendwie relevant. Da werde ich wahrscheinlich in Zukunft hier nochmal auf dem Podcast drüber sprechen oder auch auf meinem YouTube-Kanal, da kannst du dich drauf freuen. Da geht es auch um diese Punkte, Bewertungsniveaus, historische Einordnungen, welche Aktiengruppen eigentlich gerade wie bewertet sind und einfach diesen größeren Kontext zu betrachten und auch auf 10 jahres mal wieder zu denken, statt auf 10 tages wie es gerade überall der Fall zu sein scheint. Und das letzte Kriterium, das ist eben auch ein psychologisches und auch ein mediales Phänomen, Nämlich, wenn die Kurse unten sind, die Stimmung unten ist oder der Markt am Tief ist, dann beobachtet man oft, dass auch die Titelzeitungen und die Cover sehr negativ sind. Dass es vor allem auch um negative Signale geht. Und auch da kann man ja gerne mal in den Bücherladen oder den Kiosk gehen und die üblichen Cover anschauen. Von mir aus Fokus, Spiegel, Sonntagszeitung oder auch Wirtschaftszeitschriften, Fokus Money, Kapital, Manager Magazin und so weiter. Und dann gibt es auch da ein eher negatives Bild. Dann geht es also darum, wie stark kann es eigentlich noch bergab gehen? Wie schlimm wird es beispielsweise noch mit dem Krieg? Werden wir alle im Winter frieren? Auch ja, total legitime Fragen. Aber in solchen Phasen, da geht es eben weniger darum, was ist der Optimismus? Wo können wir in zehn Jahren stehen? Welche Chancen können wir ergreifen? Sondern es geht überwiegend dann darum, wie können wir kurzfristig überhaupt unsere Probleme bewältigen. Und hier gibt es ja diese Rückkopplung. Natürlich wirkt das auch auf die Menschen, die das lesen. Und wenn man überall nur bombardiert wird mit negativen Meldungen, die es ja auch zweifelsohne gerade überwiegend gibt, dann schlägt sich das ja auch im anderen Verhalten nieder. Und dann ist es ja schwerer, den Optimismus, den man vielleicht auch für eine mittel- und langfristige Geldanlage braucht, aufrechtzuerhalten. Oder dann sagt man sich vielleicht doch, aber so so ein Problem, da will ich jetzt kurzfristig doch lieber aus dem Markt rausgehen, das kann ja nicht besser werden. Diese Logik hängt schon deshalb, weil der Markt der Wirtschaft im Grunde immer vorausläuft. Selbst im Krisenjahr 2009, da ist der DAX um etwa 25% gestiegen, als das Bruttoinlandsprodukt noch um 5% gefallen ist. Der Markt läuft eben der Wirtschaft voraus. Wenn der Tiefpunkt der Wirtschaft erreicht ist, kann man sehr stark davon ausgehen, dass der Markt schon einige Prozentpunkte wieder höher stehen wird. Und auch wenn man darauf wartet, dass die Zinsen irgendwann wieder gesenkt werden, dass der Krieg vorbei ist, dass wir keine Inflation mehr haben, dass sich alles aufgelöst hat an Lieferengpässen. Mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird man dann zu teureren, zu höheren Kursen einsteigen, als man es jetzt kann. Also dieses Abwarten kann eben auch Geld kosten und das ist eben auch gefährlich. Aber in diese abwartende Haltung kann man eben auch kommen, wenn man von überall bombardiert wird und auch diese ganzen Titelcover von... Zeitschriften, Magazin oder auch von mir aus Online-Portalen schaut. Und ein Kriterium habe ich noch vergessen, es war gar nicht das letzte, das war der falsche Teaser, nämlich die Konsumentenstimmung. Nicht nur die Investorenstimmung, nicht nur das, was suggeriert wird durch die ganzen ja, Zeitschriften und Zeitungen und was da auf dem Titelbild ist, sondern auch die Konsumentenstimmung. Da gibt es den Konsumklimaindex und andere Untersuchungen auch in anderen Ländern und wenn diese besonders niedrig ist, dann ist auch das ein Zeichen dafür, dass man eher pessimistisch ist, wenn also auch der Pessimismus nicht nur irgendwo an der Börse herrscht, nicht nur in der Finanzwelt herrscht, sondern dass er sich auch so weit durchschlägt, dass Menschen sagen, nee, ich muss gerade Geld sparen, ich kaufe mir jetzt nicht den nächsten Pullover, ich kaufe mir jetzt nicht das neueste Handy, sondern warte noch ein Jahr, dann ist auch das natürlich eine direkte Auswirkung auf die Umsatzseite und tendenziell auch die Gewinnseite der Unternehmen. Es könnte auch die, den Pessimismus ausdrücken, dass man sich vielleicht Gedanken macht um den eigenen Arbeitsplatz und entsprechend deshalb vielleicht weniger Geld ausgibt. Schaut man sich auch da die Umfragen an, dann ist das definitiv gerade auf einem ja, Niveau, das wir lange nicht hatten. Also lange war man nicht so pessimistisch. In der Corona-Pandemie war es noch mal kurz der Fall, aber über die letzten Jahre waren wir sonst eigentlich immer deutlich optimistischer als jetzt. Jetzt gehen gerade Konsumausgaben sehr, sehr deutlich zurück und die Stimmung auch unter Konsumenten ist deutlich gefallen. Und das sind am Ende... Die zwölf Indikatoren. Ich glaube, es gibt auch noch ein paar mehr, die man definieren könnte. Beispielsweise, ob vielleicht mal ein großes Unternehmen pleite geht, könnte man auch sagen. Also dieser Lehman-Moment. Aber das hat man jetzt nicht unbedingt in jeder Krise gesehen, dass wirklich ein Riesenunternehmen, also ein Unternehmen, das wirklich auch substanziell erfolgreich war, pleite gegangen ist. Im deutschen Mittelstand hat man das schon teilweise gesehen. Aber auch dass man jetzt nicht wirklich kerngesunde Unternehmen, muss man auch dazu sagen. Was ist jetzt mein Fazit aus den zwölf Indikatoren? Gehen wir sie nochmal ganz kurz durch. Weniger M&A-Transaktionen, würde ich sagen, Check ist der Fall, ist aber kein ganz eindeutiger Indikator. Wenn Sie wieder anziehen, könnte das auch durchaus ein bisschen Optimismus bedeuten. Es gibt keine oder nur sehr wenig Börsengänge, Check haben wir aktuell definitiv erfüllt, ist in meinen Augen auch ein sehr valider Indikator. Dann kein neues Geld oder weniger Geld für Venture Capital, also Risikokapital für Startup-Finanzierung, auch das ist deutlich zurückgegangen. Günstigere Bewertungsniveaus. Ja, günstiger als in den letzten Jahren, aber definitiv nicht so günstig wie im historischen Durchschnitt. Wenn wir uns da mit anderen Markthiefs vergleichen, dann sind wir aktuell doch eher etwas teuer bewertet. Viele Unternehmen, die unter dem Buchwert notieren, auch das ist gestiegen, der Anteil der Unternehmen, die unter diesem Buchwert notieren. Aber das ist auch ein, in meinen Augen nicht ganz einfacher Indikator. Tendenziell stimmt er aber und tendenziell sehen wir den auch aktuell. Bessere oder günstigere Zentralbankpolitik, sehr zwiegespalten, weil aktuell die Inflation bekämpft wird, aber das eben mit Zinserhöhungen. Normalerweise kennt man eher Zinssenkungen in Krisen. Also auch den Indikator würde ich nur so halb sehen. Dann haben wir aber viele weitere Indikatoren gegeben, die vor allem auf die Stimmung abzielen. Also wir stecken in einer Rezession und haben wirtschaftlich schlechte Meldungen, die sich aneinanderreihen. Der vorher beliebteste Sektor, wo ich sagen würde, das war der Tech- und der Wachstumssektor, der wird jetzt nicht unbedingt gehasst, aber ist ziemlich unbeliebt geworden. Wir haben strengere Vorgaben bei der Kreditvergabe, beziehungsweise es werden weniger Kredite an schlechte Schuldner vergeben, eher an die guten Schuldner mit hoher Bonität. Investoren sind viel vorsichtiger. Wir haben Negativmeldungen in Zeitschriften und wir haben eine deutlich gedrückte Konsumentenstimmung. Die Konsumausgaben gehen deutlich zurück. Also ich würde sagen, von diesen zwölf Kriterien sind wahrscheinlich acht ja, bis neun durchaus erfüllt. Es gibt dann noch einige, wo ich denke, okay, die sind gerade ein bisschen schwierig zu beurteilen. Also diese Zentralbankpolitik, das Bewertungsniveau und überall gibt es ja nicht schwarz-weiß, entweder wir haben super viele Börsengänge oder super viele M&A-Transaktionen oder wir haben gar keine, sondern es gibt eher nur ja, Tendenzen und Abweichungen vom Durchschnitt. Da sind wir sicherlich nicht überall am historischen Tief, aber zumindest schon in der Nähe. Deswegen glaube ich zumindest, dass wir schon einen ziemlich großen Teil des Pessimismus, den es so geben kann, aktuell sehen, dass wir nicht den Boden erreicht haben, zwangsweise. Also es kann sein, dass wir ihn schon gesehen haben, da bin ich kein Hellseher. Das heißt ja auch nicht, dass in jeder Krise alle zwölf vorgestellten Kriterien bis zum Maximum ausgereizt werden, sondern das sind immer irgendwo Tendenzen. Ich möchte nur irgendwo die, das Bewusstsein dafür schaffen, dass es einige Kriterien gibt, nach denen man durchaus noch etwas günstigere Kurse sehen könnte, eben gerade das Bewertungsniveau, dass es auch wirtschaftspolitisch durchaus herausfordernd ist, dass wir aber im Großen und Ganzen wahrscheinlich schon ziemlich viele negative Signale jetzt sehen oder schon gesehen haben, die man aus anderen Finanzmarktkrisen so kennt, in denen es zumindest gut war, mittel- und langfristig zu investieren, aber es kurzfristig eben auch ziemlich turbulent geblieben ist. In der nächsten Zeit schaue ich nochmal auf diesen erwähnten Leitfaden des Investierens, wie JP Morgan ihn nennt und gehe da nochmal ein bisschen durch, was interessante Erkenntnisse daraus sind, wo man auch für sich selber daraus Schlussfolgern kann, wo man vielleicht tendenziell eher investiert oder nicht, ob es aktuell sinnvoll ist zu investieren oder nicht. Grundlegend bin ich weiter der Überzeugung, investiert zu bleiben und bin es auch und ich investiere auch, aber da kann man das Ganze noch ein bisschen mit Zahlen unterfüttern, um das auch für sich selber besser einordnen zu können. Da sind definitiv ziemlich viele spannende Erkenntnisse dabei, die man da rausholen kann. Ich bedanke mich damit beide fürs Zuhören, hoffe du verstehst jetzt besser, was so Indikatoren sind aus unterschiedlichen Richtungen, wie man eine solche Marktstimmung beobachten kann, was auch die Dinge sind, die man in der langen Historie der Aktienmärkte an Tiefständen beobachten konnte um das so ein bisschen auf die aktuelle Phase zu übertragen. Und da erkennt man glaube ich ganz gut, dass es zu einem Zitat von Mark Twain passt, der mal gesagt hat, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und bis zum nächsten Mal.